0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那我们的节目当中，关于皇帝的故事穿插讲的已经比较多了哈。我们今天呢，再来讲讲皇帝女人们的故事，但是要讲的不是太后、皇后，也不是嫔妃，而是常常被历史忽略的一个非常重要的群体。那这个群体的女性原本都应该是默默无闻的，可是，一旦和权力沾上的边儿，她们就具有了毁天灭地的超能力，而被载入史册。那这个群体呢，就是奶妈。哎，这讲的人比较少是吧？在古代皇室的有个规定特别奇怪啊，呃，就是只要是皇帝的种啊，刚生下来，不管是生母奶水够不够啊，都得让奶妈来喂养。而且呢，这种做法是由来已久啊。那至于宫廷里的奶妈最早出现在什么时候，历史书查不到啊，只知道在七周的时候就建立了乳母制度，也就是从后宫啊来挑选女子担任乳母，保育孩子，教导太子、世子事务的一种制度。乳母呢，我们想一想啊，名义上好像是乳汁哺育小王子，实际上这个乳母用奶水一口,一口一口的把孩子喂养大。和孩子朝夕相伴啊，所以自身的道德呀、知识啊、人生观、价值观呢，对于这个孩子将来的人格具有很大影响力。所以皇家历朝历代对乳母的选择非常非常慎重。根据《礼记内则》中说、啊，大夫之子有十母，这个十母就是乳母，是皇家王族的乳母啊，都要在大夫之妾或者是世之妻中来寻找，条件是非常苛刻的。更重要一点就是。这个乳母一定要忠心呐。那讲到这儿，我们来讲一个战国时期的故事啊。话说，在战国秦国有一次攻破了魏国国都，这个魏王啊的一大家子人，除了一个未满周岁的小公子，其他人全被干掉了。而这个小孩之所以能活下来，多亏了含辛茹苦养育他的奶妈。那为了保护这个孩子，这名奶妈是冒着夷三族的危险，把孩子带出宫，藏了起来。后来被人出卖了，这个奶妈被秦军一阵乱箭射死。可是感人的是，就在这个奶妈气绝之时，这种天然的母性啊，让她用自己的血肉之躯紧紧抱住这个小孩最后这个小孩活下来了。而这位不知姓名的奶妈呢，哎，也让当时的秦王非常感动啊，竟然是专门下旨用牛、羊、猪三牲来祭祀他，以表彰其义行。所以说嘛，这个孩子是吃奶妈的奶长大的哈，甭管是太子皇子啊，再加上宫里边规矩多啊，啊小孩生下来呢，其实吧，跟生母啊和孩子之间的这种接触是比较少的，而跟孩子朝夕相伴最多的呢，就是他们的奶妈。那这些孩子长大以后啊。不管是成了王爷还是当了皇帝啊，那天然的就对自己的奶妈有着一种特殊的感情连接。所以讲啊，如果是运气好的话啊，你奶的这个孩子有朝一日成了九五之尊，所以是一人得道鸡犬升天呢、啊，那对于奶妈和他一家子人的回报，那也是相当大的。哎呦，那我们看过一些的这种宫廷剧了啊，就到了后宫啊，从丫鬟干起到嫔妃，从嫔妃到皇后太后。升个职加个薪，那要亲命了。其实啊，如果能当上太子或者是世子的奶妈，哎，这风险就小很多，而且回报特别高哈、啊，绝对是一条出人头地的这种捷径。你比方说，在东汉时期呢，啊，汉安帝就封了自己的奶妈王氏为野王君；汉顺帝封了奶妈宋氏为山阳君；北魏时期的太武帝生母早死啊，尊奶妈窦氏为保太后；唐朝的中宗封奶妈为。宾国夫人封奶妈的丈夫叫拱姓陆为姓玉公，姓就是性别的姓啊，姓玉公。呃，总之吧，你可以看得出来啊，这个奶妈只要是给皇帝喂过奶，那可就麻雀变凤凰，将来牛叉大。那我们都知道，古代皇帝老子是最大的了啊！你说吃我奶长大啊，就把我当亲妈一样，那我有啥事儿，你皇帝得给我办，对吧？所以历史上啊，有些奶妈就恃宠而骄，为所欲为，横行乡里啊，做了很多违法乱纪的事情。那中纪委也管不了。在《史记》这本书中啊，就记载了这么一个事儿，说的是谁呢？说的是西汉汉武帝刘彻。哎，我们都知道汉武帝刘彻铁血无情啊，杀功臣、杀老婆、杀儿子，大杀四方。可是唯独他对他的乳母。简直容忍到了令人发指的程度啊！那皇帝，我们都知道也是人啊，也要讲七情六欲啊。虽然说古代宫廷之中啊没有规定，也无法规定这个，这讲的就有点那个这皇帝的性启蒙对象具体应该是谁？但是有证据显示啊，这个很多皇帝的第一个女人是他的奶妈啊，这口味是蛮重啊。那这个刘彻啊。当时这个登基以后呢，呃，那他的乳母啊，啊也是徐娘半老，颇有风韵，是经常的勾引和蛊惑汉武帝。啊、汉武帝那也是非常的受用。登基的第一件事呢，他就封了自己的乳母为大乳母。可是呢，这个奶妈品行不端呢、啊，非常爱财，也是经常跑到汉武帝要这要那，这个汉武帝都是要啥给啥。可是啊，这个人的贪欲是无穷无尽呐、啊！啊，渐渐的，这个皇帝给的吧，已经没有办法让这个奶妈，哎，来满足他这个贪欲了。于是呢，他和他的家人们啊，开始在民间是抢人田宅、抢人衣物啊，欺男霸女啊，搞得民间怨气沸腾。那按照当时的律法，构思几回了。就是靠着汉武帝的面啊，啊百官也不敢说什么，那老百姓更别提了，只能是骂归骂，是畏之如虎啊。终于有一天啊，有一些正直的官员实在是忍受不了了，因为影响太恶劣啊，他已经成了西汉一霸，目无王法，目无百姓。再这么搞下去，这个老百姓就要反了哈！是联名上书，列举了这个奶妈和他的家人的种种罪行，请求汉武帝从严发落。这个、汉武帝很为难呐、啊，这个事情清楚，证据确凿啊，罪大恶极，不处罚这不足以平民愤，可是要真处罚。要吧啊，这个死刑算了，就判个流放吧。哎，这个纸还没有下来呢啊，这个消息很快就传到了汉武帝奶妈这儿。哎、啊，这位奶妈非常生气，直接就跑到宫外啊，想找这个汉武帝讨个说法。恰巧呢，当时他碰到的一个礼乐太监叫郭舍人，这宫里边是老相识了。这个老郭就劝他，说别这么做，汉武帝要的是脸面，你跑进去当面训斥汉武帝，他自尊心这么强。那想放你嘛，就不行了，这样吧，啊，我给你出个主意，赶紧去找东方朔啊，也许他能救你。历史上这个东方朔我们也讲过啊，是个智多星啊。在听了奶妈的哭诉以后呢，脑筋一转就说：“哎，别哭别闹啊，你就等着皇帝宣你进宫。他不是要流放你吗？你先别说话啊，恭敬一点，等他把这个表决说完，你就要往外走。可是走出去的时候，你得。”走两步，回头看看他；走两步，回头看看他啊，装出一副恋恋不舍的样子，或许你就有救了。啊，你别说这奶妈，哎，这么一表演啊，还真让汉武帝心一下子就软了。这时候，在旁边的东方朔可就说话了，说：“你还看什么呢？现在皇帝还要吃你的奶吗？”这句话直击汉武帝的软肋啊。他一听啊，不由得想起了昔日奶妈哺育自己的恩情啊，也是眼眶泪水不停的打转，就下令赦免了这个奶妈和他家人所有的罪。哎，你想想，汉武帝这自夷三族这个帝王啊，从来没有这个帝王像他这么狠的，他竟然能够放过一个罪恶滔天的奶妈啊！可见奶妈在皇帝心中的地位那可了不得呀。但是啊，汉武帝的这种行为也给后面的一些个皇帝。开了个坏头，比方说啊，他日后呢有个子孙，就是东汉的汉安帝，那做的就更扯了哈，竟然对奶妈纵容到了可以把持朝政、买卖官职这个地步，对东汉朝廷的内伤非常大。当时呢有个正式的名臣呢叫杨震，是很看不过眼啊，就多次上书说啊，外交属托，扰乱天下，损辱清朝，臣点日月啊，还说。牝鸡母鸣啊，就是母鸡报晓是亡国。那这个歹毒的奶妈非常气愤啊，竟然使尽手段逼着杨震后来自杀了。那这还不算，后头呢更是肆无忌惮，为了权力和朝中的奸臣相互勾结，诽谤太后，把太后一家搞得也是妻离子散。那竟然连皇帝的继承人太子也不放过，最后是打击报复给废了。也直接影响到了东汉政权未来的一个走向啊！这个奶妈实在是十恶不赦。当然啊，历史上还有最最可恶的奶妈，那他是谁呢？那就是明朝熹宗朱由校的奶妈妾室。这不读客啊，客人的客，他的种种所作所为，简直到了人神共愤的地步啊！这个重点要讲一讲。那这个妾室呢，是有老公的。她老公呢，就是当时的大坏蛋、大宦官魏忠贤。哎，你谁说的？这个魏忠贤他是个太监啊，小丁丁母友，但他确实和克氏是有一腿的。那这个卞氏呢，别看是一个奶妈，这个人呢心眼非常多，城府很深，做事狠毒啊。自打喂养朱由校那天起呢，就知道这个皇位肯定是这小子的啊，于是从小啊就对这个孩子是极力讨好。那按照当时宫里边的规矩，这个皇子停奶以后呢，这个奶妈必须离开皇宫啊。但是这个妾室是想尽一切办法留下来，这大臣们也是多次上书，可是心机女妾室就利用皇子和他的感情赖着不走。那要说呢，这个朱由教那也是个苦命娃呀，母亲去世的早，这个妾室干脆就扮演起了朱由教母亲的角色。而刚才讲到的魏忠贤，也是利用小皇帝的这个关系啊，青云直上。那他也看出了妾室在朱由教心中的这个地位非常非常重要，于是呢，就向这个妾室大献殷勤呐、啊，讨得了他的欢心。那话说，朱由教在十六岁的时候就当上了大明皇帝，那妾室的地位更是如日中天呐、啊。那为了爬得更高呢，魏忠贤也是使出了浑身的解数啊，呃，最终也是打动了妾室啊。两个人甭管是为了政治利益还是为了感情吧，最终是走到了一起，结成了对食。这个对食就是太监和宫女，然后成为挂名夫妻的一种制度啊。不过这个妾室啊，准确说他应该算是劈腿。他原本有一个老公啊，也是个太监，可是魏忠贤更有手段呐啊,啊，就让妾室把那个给踹了啊。从此呢，这个魏忠贤啊，也是在妾室的鼎力协助下，更加受到了西宗的赏识啊。那你别说，这个妾室啊，还是有手段的哈、啊，他总是有办法哄这个皇帝开心。但这个皇帝除了木工活呢，就是个白痴啊！你说我奶妈呢，就是我妈啊，傻傻傻啊！不仅是封了妾室为奉圣夫人，更是要啥给啥，那妾室的日子过得那叫一个比太后还太后。根据史书记载，这个妾室在宫中啊，每日间浓妆艳抹，往来成小轿，每次出宫回府，随行护卫达数百人，宫中内侍要跪叩迎送。出宫后呢，更了不得了啊！是换成八成大轿，街上还要戒严进行。回宫时候啊，前头还有八名太监，长了大红纱灯引导啊，远远望去和御驾一样。不仅如此呢，这宫里宫外的所有人，所有下人的嘛，都得称呼他为九千岁啊，千岁千岁千千岁，跟魏忠贤是平起平坐。啊、呃，要不怎么说这个大明的气数真的已尽了啊？这个妾室和魏忠贤是狼狈为奸。那朝中的很多大臣呐、啊，都是他的党羽，宫中大小事务也全部由妾室掌管，那妾室可谓是一手遮天呐、啊，连魏忠贤本人都敬他三分呐、啊。那这个妾室最狠毒的地方，还不仅仅是残害忠良啊，啊，因为他害怕皇帝的妃子会产杀皇子嘛。所谓是母凭子贵啊，从而得到西宗的喜爱，自个儿会失宠啊，竟然是使用的各种狠毒的手段残害打压妃子和皇子，使得天启一朝中朱由教生下的不少皇子竟然没有一个人能够长大成人的啊！你比方说，这个皇帝有一个御妃啊，叫张氏，有了身孕，因为这个张氏啊，无意当中得罪了妾室和魏忠贤，这妾室和魏忠贤就假传圣旨，将这个御妃幽禁于别宫。然后碎去宫女，断绝饮食啊！当时这个玉妃已经怀有身孕了啊，就被活活的饿死在宫中啊！这搞得后宫所有的妃子一听到妾室，哎呀，就浑身哆嗦。直到啊朱由教去世了，这个信王朱由检，也就是后头的崇祯皇帝入宫即位，这妾室和魏忠贤才迎来了末日。这崇祯非常讨厌妾室，即位两个月以后呢，就把他押送到宫中。专门处罚宫女的地方叫做浣衣局，严刑审讯，审讯得出的结果令人震惊啊！当时宫中有八位宫女怀孕，这个妾室承认，这八名宫女呢，都是自个从外面带进来的婢女，宫外就有身孕了。那她呢，就是想学吕不韦啊，想觊觎皇位。那这还得了啊！别的罪就不说了。那这一剑就已经够他死几个来回了啊！妾室于是在换衣局被鞭子活活打死了啊，结束了丑恶的一生。不过经过这么一折腾啊，大明的也是奄奄一息了。所以我们就常说嘛，这个权力啊使人疯狂啊，甭管是乳娘还是太监之类的小人物，只要给了权力，就会有改变历史走向的毁灭之力啊。所以我们要常说，要把权力关在制度的笼子里还不行，要关在铁笼子里。那才是一个国家长治久安的正道，自古皆然。好，感谢收听本期节目，下期再会。